0: Wir sind in der zweiten Predigt unserer aktuellen Predigtreihe. Thema ist ja Gemeinde. Was ist der Sinn? Was ist der Zweck von Gemeinde? Beim letzten Mal habe ich angefangen, vor zwei Wochen, da haben wir von Jesus gehört, Gemeinde, Christen sind vor allem in erster Linie mal berufen, um zu hören zu hören, auf das, was Gott vorbereitet hat, dass wir in vorbereiteten Werken wandeln. Heute geht es weiter. Heute geht es um eine zweite Sache, um ein zweites Geheimnis. Jesus nennt es Geheimnis. Ich zeige euch das später noch. Ähm, heute geht es um die Frage, sind wir bereit für den Kampf? Und ich denke, das ist wichtig, das Thema immer wieder anzuschauen. Ähm, schaut man in die Kirchengeschichte 2000 Jahre Kirchengeschichte, findet man viele kämpfende Christen. Ja, also das Thema Kampf ist ein Dauerthema in der Kirchengeschichte. In der Regel hat man gegeneinander gekämpft. Christ gegen Christ, Denomination gegen Denomination. Das ist logischerweise nicht mit geistlichem Kampf gemeint. Ja, Jesus hat nie gewollt dass sich Christen wegen theologischer Meinungsverschiedenheiten die Köpfe einschlagen. Er hat nie gewollt, dass sich Kirchen spalten. Er hat nicht gewollt, dass man sich gegenseitig den Glauben abspricht, weil man unterschiedliche Bibelauslegungen hat. Innerhalb der Christenheit, und ich glaube, das wisst ihr, hat Jesus sich Einheit gewünscht. Das sagt er mehrfach, es gibt ein ganzes Gebet, Johannes 17, wo er das so sagt, Einheit trotz unterschiedlicher Auslegung, Einheit trotz unterschiedlicher Erkenntnis, Einheit auch trotz unterschiedlicher Persönlichkeiten. Wir unterschätzen das oft. Aber wenn unterschiedliche Persönlichkeiten zusammen unterwegs sind. Kämpfen soll die Kirche niemals gegen Menschen, das sagt das Wort Gottes ganz klar, sondern gegen dämonische Mächte. Jetzt schnürt dem einen oder anderen bestimmt schon der Hals zu, aber das sagt die Bibel. Ich habe euch den bekanntesten Vers, den kürzesten bekanntesten Vers dazu mitgebracht. Wenn ihr das mitlesen oder mitschreiben wollt, das steht im Epheserbrief. Den kennt man. Da geht es um die geistliche Waffenrüstung. Und da steht es genauso drin. Ich lese euch den mal vor. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt, als Einzelne und als Gemeinden, gegen die listigen Kunstgriffe des Teufels. Und jetzt kommt dieser Satz. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Damit meint der Paulus Menschen. Sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, was er da sagt. Ja. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und ich meine, logisch, es ist viel leichter, sich zu streiten und zu kämpfen mit etwas, was man sieht. Viel leichter. Ja, darum kam es immer wieder zu Religionskriegen, sogar zwischen Christen. Darum gibt es Abspaltungen in der Gemeinde. Darum gibt es Anfeindungen. Und der Teufel lacht sich ins Fäustchen. <lacht> Weil wir oft nicht verstehen, das eigentliche Problem bei einem Konflikt, bei einem Streit, ist nie der Mensch oder selten, ich schwäche das mal ab, selten der Mensch. Das Problem für ganz viel Uneinigkeit und Streit liegt in der unsichtbaren Welt. Lasst euch das mal gerade durch den Kopf gehen. Ja. Der Punkt ist, den der Paulus hier auch im Epheserbrief thematisiert, solange wie wir in diesem Körper leben, solange wie ihr in eurem Körper seid, Seid ihr angreifbar für Attacken aus dieser dämonischen unsichtbaren Welt? Ja, und vielleicht erschütter ich euch damit, aber ich kann niemals hundert Prozent im Willen Gottes leben. Vielleicht erschütter ich euch mehr, wenn ich das auf euch projiziere. Ihr könnt niemals 100% im Willen Gottes leben. Jeder von euch, wie er hier sitzt, inklusive meiner Person, wird immer wieder Werkzeug des Teufels. Nicht willentlich, nicht weil wir das suchen, sondern weil wir diesen Teil auch noch in uns haben. Ja, Jeder von euch und ich auch, wir müssen davon ausgehen, dass wir bei manchen Dingen, die wir tun und sagen, hm, Werkzeuge des Bösen werden. Und der Teufel möchte nicht, dass wir das checken. Dass wir da die Fassade gucken. Der liebt es, wenn wir uns gegenseitig anklagen. Der liebt es, wenn wir uns gegenseitig hinterfragen. Wenn wir uns gegenseitig anfeinden, ablehnen. Der liebt das. Was der überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn wir uns mit Liebe und Gnade und Goodwill und dem Wissen begegnen, dass auch ich falsch liegen kann. Ja, der Paulus warnt es ja so, ich habe euch das markiert hier, ja, jede von uns kann den listigen Kunstgriffen des Teufels auf den Leib gehen. Auch ihr. Ja. Das müssen wir verstehen. Was bedeutet geistlich zu kämpfen? Ich habe euch das aufgeschrieben. Es ist natürlich jetzt nicht umfassend, aber das sind so drei so Sachen. Geistlich zu kämpfen bedeutet, wenn man das schnallt, bedeutet für sich selbst und füreinander um göttlichen Schutz zu beten. Das ist Teil des geistlichen Kampfes. Was noch? Geistlich zu kämpfen bedeutet, sich gegenseitig zu segnen und zu ermutigen. Und... Und auf dem Punkt werde ich ein bisschen mehr heute sagen auch. Geistlich zu kämpfen bedeutet, die theologischen Meinungsverschiedenheiten und Unterschiede, die logischerweise immer da sind, auch in einer Gemeinde, dass man die zur Seite schieben lernt und stattdessen in geeinter Kraft den dämonischen Mächten der Finsternis aus unserer Mitte entgegentritt und sagen, nein. Die haben es geschnallt. Nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander gegen den eigentlichen Feind. Jesus hat es seinen Jüngern, und das wisst ihr, wenn ihr die Bibel kennt, direkt von Beginn an beigebracht. Genau das, was ich jetzt mit meinen eigenen Worten gesagt habe. Auf der einen Seite hat er immer wieder, das sind dann so die lustigen Momente, wenn man sich so in die Jünger versetzt, er hat immer wieder sie zurecht gestutzt und gesagt, seid nicht hochmütig, überhebt euch nicht übereinander. Ihr kennt die Verse, ja, wo dann der eine kommt und sagt, ich möchte zur Rechten von dir sitzen und Jesus sagt, geht's noch? <lacht> Ihr seid eine Einheit. Ja. Er hat sie immer wieder vom hochmütigen Ross runtergeholt und auf der anderen Seite hat er ihnen Vollmacht und eine unglaubliche Autorität gegeben. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich lese euch einige Verse vor aus Lukas 10, ähm, der Bernhard wird die kennen von Mission to go. Das sind auch eure Verse. Ne? Ihr lest es mal. Danach bestimmte der Herr 70 andere Jünger und Jüngerinnen und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Und er sprach zu ihnen, geht hin siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe, also wie ganz Schwache in eine feindliche Umgebung. Und jetzt sagt er trotzdem, sagt er, halt die Kranken. Wow. Und sagt ihnen, das Reich Gottes, mein Reich, ist nahe herbeigekommen. Und dann überspringt da der Lukas was und schiebt eine Geschichte ein. Und dann geht es weiter mit Vers 17. Die 70 aber kehrten mit Freude zurück und sprachen, Herr, das gibt's gar nicht, sogar die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach Jesus zu ihnen und ich denke, er hat dabei so leicht gegrinst. Das ist meine persönliche Auslegung, so leicht geschmunzelt. Ja, ja, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Und jetzt kommt ein unglaublich starker Satz. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Da sind sich die meisten Theologen einig. Das sind Bilder für dämonische Mächte. Und dann die Zusammenfassung über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Krasse Verse, das bedeutet, es geistlich zu kämpfen. Unsere Berufung ist eigentlich klar. Eigentlich könnte ich die Predigt hier sein lassen. Ja? Wir sollen Licht in die Finsternis bringen. Unser Auftrag ist es, Reich Gottes zu bauen. Wir haben keinen anderen Auftrag als die Jünger von damals. Die Sache ist klar. Er sagt es hier, baut das Reich auf, heilt die Kranken. Jetzt ist damit nicht gemeint, dass unbedingt immer alle körperlich gesund werden müssen. Ja, Kranke zu heilen bedeutet auch, seelische Belastungen anzugehen, bedeutet auch, falsche Prägungen anzugehen. Das, was Petra und ich im ICL auch gelernt haben, so in die Herkunftsfamilie zu schauen zum Beispiel und da Leuten auch von der Herkunftsfamilie zu zeigen, hey, da und da kommen Prägungen her, das gehört für mich auch dazu, halt die Kranken. Dazu gehört aber auch, dämonische Belastungen zu erkennen, ihr Glauben, Süchte, Armut und so weiter. Das meint Jesus mit Halt die Kranken. Ja? Im Endeffekt geht es darum, in der Autorität von Jesus Christus Menschen, die im Einflussbereich des Teufels gefangen sind, rauszuholen. Ja? Und ich finde es so stark, ich habe euch das gerade schon beim Vorlesen gesagt, und es ist auch vom griechischen Text her, genau so steht es da. Ich gebe euch Vollmacht über alle Gewalt des Feindes. Jetzt könnte man sich fragen, was meint alle Gewalt? Alle Gewalt meint alle Gewalt. Kann man nicht anders übersetzen. Ja. Ganz praktisch, die dämonischen Mächte, die überall in unserer Stadt in unseren Schulen, in unseren Arbeitsplätzen, in unseren Nachbarschaften Menschen gefangen halten und unterdrücken, die zittern, wenn wir im Namen Jesu auftreten. Petra und ich, wir lieben das Dokumentationen zu schauen. Es hat eigentlich angefangen mit einer DVD, die ich von der Ines bekommen habe. Wir haben gestern noch darüber unterhalten, das sind so Dokumentationen über Christen, die wirklich in der Vollmacht von Jesus auch unterwegs sind. Und ich fand diese DVD von der Ines so stark, da bin ich dann ins Internet gegangen und habe geschaut, was gibt es denn da noch für Filme. Und dann haben wir uns jenste Sachen gekauft und schauen die uns abends an. So, da sind so Christen mit der Kamera, die begleiten Leute zum Beispiel, die auf der Straße beten für Kranke. Und von so einer dvd da erzähle ich euch jetzt eine Sache, das hat mich so bewegt. Da haben sie einen Pastor, der wirklich für, für Kranke betet und da auch eine Gabe hat, haben sie einen Pastor interviewt. Und dieser Pastor, der hat Kontakt mit Okkultisten auch und betet auch für die. Und er erzählt in diesem Interview von einer Hexe, von einer Frau, die durch Okkultismus magische Fähigkeiten bekommen hat. Und wisst ihr, was dieser Pastor erzählt hat, was diese Frau, diese Hexe ihm gesagt hat? Ich habe euch das übersetzt mitgebracht. Das hat die Hexe diesem Pastor gesagt. Ihr Christen habt überhaupt keine Ahnung, was für eine Macht ihr eigentlich habt. Wir Hexen, sagte sie da, brauchen Jahre und Jahrzehnte, um Einfluss über dämonische Mächte zu bekommen. Doch kaum betritt einer von euch den Raum, ist die ganze Arbeit umsonst. Die Dämonen zittern, fliehen und wir haben keinen Zugriff mehr. Wie schade, dass uns diese Vollmacht so selten bewusst ist, die Jesus seinen Jüngern da übergibt. Ja, wie schade, dass wir unsere Energie so oft verschwenden mit theologischen Finessen und Streitereien, anstatt gegen den zu kämpfen, der eigentlich unser Feind ist, möchte ich sagen. Ja. Ich liebe diese Worte von Jesus. Ich habe euch die ja gerade schon vorgelesen. Ich gehe wieder in den Bibeltext zurück, wo ich glaube, dass er das mit so einem leicht, äh, ja, so ein freudiges Lächeln sagt, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ja. Wieso? kommt der Teufel wie von der Tarantel gestochen, da aus seinen himmlischen Regionen. Wir wissen ja aus der Bibel, er, er wohnt nicht in der Hölle. Das ist Volksglaube. Theologie sagt, der ist irgendwo oben bei den Göttersöhnen stationiert. Ja. Wieso muss der Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen? Die Antwort ist aus Panik, weil 70 Jüngerinnen und Jünger in der Vollmacht von Jesus anfangen, in die Dörfer und Städte zu gehen und nichts anderes zu tun, als den Namen Jesus auszusprechen. Und der Teufel bekommt Panik. Genau solche Panik würde er bekommen, wenn wir das checken würden und wieder neu anfangen würden, einfach im Namen Jesus unsere Vollmacht anzugehen. Ich habe mich in der Vorbereitung selber hinter sind und gefragt, wieso vergessen wir häufig Verse wie die jetzt hier, die ich euch ranbieme. Stammt aus Matthäus Evangelium Kapitel 16. Ihr kennt es, die Verse. Da spricht Jesus zum Petrus als der Startpunkt der christlichen Gemeinde. Wir sind ja auch auf diesem Fels aufgebaut. Und was sagt jetzt Jesus? Er sagt, du bist Petrus... Auf diesem Fels, das ist ja so ein Wortspiel ja, von Petra, Petrus, kennt ihr vielleicht. Du bist Petrus, auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen in Zukunft. Die Tun ist auch auf diesem Fels aufgebaut. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir und allen nach dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, Gemeinde, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Diese Worte gelten auch für die FEG tun Ich habe vor vier Wochen oder so von einer guten Freundin ein fantastisches Zeugnis gehört. Ich sage nicht, wer das ist. Ähm, die Freundin hat mir von einer Situation erzählt, die so gut illustriert, was der Vers meint, glaube ich. Ähm, was es meint, Dinge zu lösen in der unsichtbaren Welt. Also spannende Geschichte. Diese Freundin lebt mit ihrem Mann und ihrer Familie in einem Zweifamilienhaus. Also in dem, ich weiß gar nicht, oben eine Familie, unten eine Familie. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo Sie wohnen, in diesem Haushalt. Und das Verhältnis zwischen diesen beiden Familien war gut. Man grüßte sich auf dem Flur, man sprach vor der Tür zusammen, so wie man nun mal nachbarschaftlich unterwegs ist. Und plötzlich, erzählte sie, quasi über Nacht veränderte sich die Stimmung total ins Negative. Wenn dann jemand aus der Familie meiner Bekannten da auf den Flur trat, verschwand die andere Familie. Das ging so weit, dass man, dass man runterkam, die untere Familie machte die Tür auf, man sah, die kamen runter, Tür zu, so demonstrativ. Stimmung vollkommen im Eimer. Und meine Freundin erzählte, wir haben keine Ahnung gehabt, wieso. Weder der Mann noch sie wussten, was ist da genau passiert. Und jetzt passt auf, ich fand das so cool. Das ging für ein paar Tage so und plötzlich hat die Schwiegermutter von meiner Bekannten, meiner Freundin, einen Traum gehabt. wird geträumt und irgendwie, ich war natürlich nicht, ich weiß nicht genau, was sie da geträumt hat, aber irgendwie wurde ihr klar, wurde ihr gezeigt, diese Stimmungsveränderung in dem Haus hat was mit dämonischen Einflüssen zu tun. Und was macht jetzt die Schwiegermutter? Die wacht auf am nächsten Morgen und geht auf die Knie. Und im Namen Jesu, genau das, was da steht, löst sie die dämonische Bindung, die sie da im Traum bei der anderen Familie gesehen hat. Spricht den Namen Jesus aus und befiehlt der unsichtbaren Welt zu verschwinden. Am nächsten Morgen, am gleichen Morgen, wo die Mutter gebetet hat, meine Bekannte und ihr Mann wussten noch nichts von dem Gebet, kommt der Mann raus auf den Flur. Die andere Familie ist da. Aus irgendwelchen erstaunlichen Gründen rennen die aber nicht weg. Man trifft sich, man unterhält sich, das Missverständnis kommt sofort oder relativ schnell nach oben, man kann das klären und die Stimmung ist wieder gut. Dieses Beispiel zeigt für mich mega stark, sehr praktisch, und ich kenne die Leute gut, das sind keine Quatschköpfe, ich kenne die sehr gut, ja? Dieses Beispiel zeigt sehr praktisch auf, was es bedeuten kann, Dinge in der unsichtbaren Welt zu lösen, wo dann in der sichtbaren Welt Einfluss haben. Ja? Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Paulus so oft schreibt, betet für eure Regierung, betet für eure Arbeitskollegen, betet für eure Gemeinde. Ja? Wir können Dinge lösen, wir können Dinge brechen. Und das gilt für alles. Wenn ihr auf der Arbeit ein Problem habt, dann hinter sind euch doch das nächste Mal und fangt nicht an, gegen die Arbeitskollegen oder gegen den Chef zu schießen, sondern fangt an zu beten. Nehmt eure Autorität wahr. Wenn ihr mit mir oder mit jemand anderem in der Gemeinde ein Problem habt, dann fangt doch nicht an zu schießen, sondern fangt an zu beten, dass Gott da reinkommt. Ich finde das echt erschreckend, ich muss, ich muss ein bisschen Speed nehmen, sonst werde ich nie fertig. Ich finde es erschreckend, dass wir von Okkultisten, wie diese Hexe aus der Doku, erzählt bekommen müssen, was für eine Autorität wir haben. Eine Sache, wo wir eigentlich seit 2000 Jahren in der Bibel lesen könnten. Wir haben Vollmacht über alle Gewalt des Teufels. Wir haben die Schlüssel des Himmelreichs und wenn jetzt hier Leute sitzen, die sagen, das gilt ja gar nicht für uns, das gilt ja nur für die Apostel am Anfang. Ich glaube nicht, dass das stimmt, weil Jesus das anders sagt. Ich habe euch eine Stelle mitgebracht, die das sehr klar macht. Lohnt sich die mal zu studieren? Ich habe die neulich im biblischen Unterricht durchgenommen, den Kindern stand der Mund auf. Ja, weil aus dem Zusammenhang so klar ist, hier geht es wirklich um dich und nicht um Petrus und Johannes. So. Das ist die Stelle, Markus 16 steht, die ist der Markus Schluss. Ich habe euch in Klammern dahinter geschrieben, um wen es da vom Zusammenhang geht. Und Jesus sprach zu ihnen, damit sind die ersten Jünger gemeint, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das kennen wir noch von Matthäus 28. Und jetzt ergänzt Markus etwas, was echt phänomenal ist. Dann sagt er nämlich, diese Zeichen, sagt Jesus, werden die begleiten, die durch eure Verkündigung gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, sie werden Schlangen aufheben, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, sie werden sich wohl befinden. Wow. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel, setzte sich zur Rechten Gottes. Die Jünger aber gingen hinaus und verkündeten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Ich habe jetzt gerade ein Buch fertig gelesen von einem Mann, der die ganze Kirchengeschichte durchgeht nach Zeichen und Wundern. Und er sagt, zu allen Zeiten gab es Christen, die diese Zeichen erlebt haben und es gab Christen, die sich lieber gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben, weil ihre Theologie in ihren Augen besser war als die von anderen Christen. Und für mich ist die Frage, auch an diesem aus meiner Sicht sehr wichtigen Punkt, wo wir als Gemeinde jetzt gerade stehen, wie wollen wir als Effigie tun, Reich Gottes bauen. Sehen wir uns danach, das zu erleben, was Jesus hier sagt. Hier geht es um Verkündigung vom Reich Gottes. Und er hat gesagt, ich stelle mich mit meiner Macht, die ich in euch reingelegt habe, stelle ich mich dazu. Ja, hab ich das noch markiert hier. Wie bauen wir Reich Gottes? Erleben wir, dass Jesus uns mit seiner übernatürlichen Kraft das unterstreicht, was wir sagen. Oder reden wir nur von einem mächtigen Gott, aber erleben ihn weder selber, noch können wir das unseren Leuten draußen in der Form wie auch nahe bringen. Haben wir den Eindruck, dass wir als FEG tun, wirklich die Finsternis in unserer Umgebung, die Finsternis in unserer Stadt vertreiben? haben wir das Gefühl, dass der Teufel panisch reagiert, wenn wir morgens aufwachen, weil er weiß, jetzt kriege ich wieder einen richtig in die Schnurre. Ähm ich habe euch in der letzten Predigt ja gesagt, Jesus nennt all diese Punkte, die ich mit euch durchgehe hier, auch den hier, nennt er Geheimnis. Ich möchte euch das kurz zeigen, in welchem Zusammenhang er das sagt. Ich habe die Textstelle vor zwei Wochen ausgelegt. Jesus spricht von diesen ganzen Punkten. Und Geheimnissen. Das ist die Textstelle hier, die steht am Anfang von äh, Matthäus 13. In Matthäus 13 finden wir eine komplette Predigtreihe mit ganz vielen Punkten über das Reich Gottes. Und am Anfang sagt er zu seinen Jüngern, oder steht diese Szene, da treten die Jünger zu Jesus und sprechen, warum redest du so viel in Gleichnissen mit dem jüdischen Volk? Und dann sagt Jesus diesen Satz, weil es euch als meinen Aposteln gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel, man könnte auch sagen, die Geheimnisse meines Reiches zu verstehen. Ja. Und die Frage ist, haben wir das Geheimnis, was ich heute versucht habe, euch wie oh, in einer halben Stunde zu kommunizieren. Habt ihr das verstanden? Jesus selber hat dieses Geheimnis in Matthäus 13, das möchte ich euch jetzt zum Schluss vorlesen, so ausgedrückt und so zusammengefasst. Jesus sagt, das Reich der Himmel, das steht in Matthäus 13, Abfest 24. Das Reich der Himmel, mein Reich, gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker sät. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter die Weizen und dann ging er davon. Als nun die Saat aufwuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich das Unkraut. Und dann eben später kommen wieder die Jünger, die, die verstehen oft die Bilder auch nicht, die Jesus bringt. Und Jesus erklärt ihnen das jetzt. Ja, und Jesus antwortete, der Acker ist die Welt, der Acker ist Tun. Der gute Same, das sind die Kinder des Reiches, das seid ihr oder ich. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein, am Ende dieser Weltzeit, der Sohn der Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Das ist das Geheimnis. Ja? Auf dieser Welt toben zwei Mächte gegeneinander. Das war von Beginn an so, das sagt Jesus hier. Ja? Und am Ende... Wird das Böse verlieren. Das sagt Jesus ja auch so. Aber in der Zwischenzeit seid ihr, ich und wir dazu berufen, das Reich des Lichtes größer zu machen, dass am Ende möglichst wenig Leute von den Engeln in den Feuerofen geworfen werden. Das sind alles Worte von Jesus. Ja. Das ist so leicht eigentlich. Die einzige Frage, die bleibt, ist: Effigitun, sind Sie bereit, den Auftrag anzunehmen? Gregor, sind Sie bereit, den Auftrag anzunehmen? Freni, sind Sie bereit, den Auftrag anzunehmen? Ihr wisst, was ich sagen will. Marlon, bist du bereit, den Auftrag anzunehmen? Ja, Sind wir bereit? Theologische Kleinigkeiten, Grabenkämpfer, die haben wir auch bei uns in der Church, die haben wir auch hier in der Gemeinde sein zu lassen, um den eigentlichen Kampf zu kämpfen. Ja, den Kampf gegen die unsichtbaren Mächte der Finsternis, die so gerne hätten, dass wir gar nicht glauben, dass sie da sind. Wie kämpfen wir diesen Kampf? Ich komme jetzt zum Schluss. Wir kämpfen diesen Kampf vor allem und in erster Linie im Gebet das ist mir wie ganz neu klar geworden vor einigen Monaten. Ja, Im Gebet für die Kranken, das sagt der Herr überall, im Gebet für die Belasteten, im Gebet um Einheit, im Gebet um Liebe, indem ich meine eigene Erkenntnis zurückstelle und lieber auf die Einheit gehe mit den anderen, weil in der Einheit liegt die Kraft. Da ist das Neue Testament, glaube ich, klar wie selten. Ich möchte Kurz mein Herz mit euch teilen. Vor einigen Monaten habe ich ganz deutlich aufs Herz bekommen, dass ich wieder anfangen darf zu träumen. Den Traum davon, dass die FEG tun, diese Gemeinde hier, ihr und ich, dass wir eine Gemeinde werden, die in einer neuen Art anfängt zu beten, dass die Mächte der Finsternis in Panik geraten hier bei uns in der Stadt. Ich habe den Traum davon, dass unsere Gebetsstunden, unsere Hauskreise, unsere Gottesdienste, unsere Bibelstunden zu geistlichen Schlachtfeldern werden, in denen wir als Einheit, nicht als Splittergruppen, sondern als Einheit die Mächte des Bösen vertreiben. Einfach nur, indem wir da sind, indem wir in Einheit sagen, wir wollen dein Reich bauen, Jesus. Wir müssen ja gar nicht mehr machen. Denkt an die Hexe. Unsere reine Präsenz reicht schon, dass die unsichtbare Welt, die böse Welt anfängt zu schäken. Ich habe den Traum davon, das habe ich euch auch schon ein paar Mal gesagt, dass aus der tun, ein Strom der Liebe rausfließt in unsere Stadt. Ich glaube, dass wir noch nicht an dem Punkt sind. Aber ich glaube, dass Jesus, weil er sagt, mit ihm ist nichts unmöglich dass wir davon träumen können, dass das so wird. Und darum bitte ich euch, mit mir zu träumen. Ich bitte, mit euch zu beten. Ich möchte euch ermutigen, keine Gelegenheit auszulassen, in der Einheit zusammen einfach diesen Gebetskampf auch anzugehen. Ich bitte euch, eure eigene Meinung zurückzustellen. Über welches Thema auch immer um eine einheitliche Kampftruppe zu werden, die ihren Auftrag, ihre Berufung zu kämpfen, aufnimmt und den eigentlichen Auftrag erfüllt. Nämlich nicht gegeneinander zu kämpfen, auch nicht gegen andere Christen oder andere Gläubige, sondern gegen die unsichtbaren Mächte der Finsternis. Und die Frage ist, bist du bereit einzusteigen? Ich bin voll auf Kurs. Ich bin bereit, mit euch voranzugehen. Aber ihr müsst es auch wollen. Ihr müsst mit einsteigen. Und ich möchte jetzt gern, dass ihr still werdet und innerlich schaut, ob ihr da einsteigen wollt. Ich habe das nicht vorbereitetes Ende. Schaut, ob ihr wieder ein ganz neues Commitment, ein ganz neues Jahr zur FWG tun haben wollt. Auch wenn euch nicht alles gefällt, was ich sage, oder was der andere sagt, ob ihr bereit seid, als Einheit wieder anzufangen, den eigentlichen Kampf zu kämpfen. Ich weiß noch nicht, wie das aussieht, ich weiß noch nicht, wo das hinführt, aber ich weiß, es macht irrsinnig viel Spaß, weil der Herr gesagt hat, ich bin dann ganz nah bei euch. Nehmt euch eine Zeit, ich schließe das mit Gebet ab und entscheidet für euch innerlich, seid ihr dabei. Lasst uns still werden und innerlich wie so einen Vertrag unterschreiben. Wir nehmen die Berufung an oder auch nicht, wäre hm, schade.